0: ¿Un líder nace o se hace? Una pregunta súper compleja que incluso puede llevarnos a un gran debate. Así que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a darle. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente, el lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres, y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente, con Rodolfo Mendoza. Hey, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo... El horario en el que estés escuchando esto. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Un líder se hace. No hay más. Eso es todo por el episodio del día de hoy. <ríe> Así de breve somos aquí. Esa es mi idea. Pero vamos a irla desarrollando juntos. ¿sale? Por definición... Un líder es una persona que dirige, que guía o que influencia a alguien más Y guiar, influir y dirigir son verbos Y si es un verbo te lleva a una acción Y una acción lleva a una ejecución que se tiene que hacer Por lo tanto, si algo se puede hacer también se puede aprender pero eso lo hablaremos en un episodio diferente el punto es que esos tres verbos que definen a un líder son eso son verbos y como todo verbo se puede hacer así que por lo tanto un líder se hace no nace cuando cuando hemos escuchado a una familia emocionada porque va a tener un bebé y que le comparta esa noticia a todos sus conocidos y preguntemos oye ok y ya te hicieron estudios ya sabes si es niño o es niña todavía no oye ya sabes si es líder o no es líder <risa> jamás no me imagino por lo menos en este mundo los doctores no salen de, los, de, de la sala o no sé, del de lugar en el que nacen los bebés. Para decirle al papá, felicidades. Es una niña y es líder, ¿eh? Tuvo suerte porque esta nació líder. <risa> no, eso no pasa. Así que un líder no nace. Un líder se hace. Y tú me dirás, ok Rodo, va. Pero yo no hago nada de eso, por lo tanto no, no soy un líder, ¿ok? Te voy, a, te, te voy a compartir este dato muy, muy, muy cool y que nos sirve mucho para, para ver. Tim Elmore, un escritor en, en varios de sus libros, dice que los sociólogos calculan que incluso la persona más tímida, más introvertida... Llegar a influenciar a 10.000 personas a lo largo de toda su vida. 10.000 personas. Y estamos hablando de una persona introvertida. Si tú no lo eres, significa que de mínimo a 10.000 10 personas vas a influir durante toda tu vida. Y eso, eso es un buen... Entonces, si, si, si nos ponemos a sacar cuentas y si empiezas a hacer la división, y te darás cuenta que sí, todas, todas las personas influenciamos. Pero déjame leerte un, un cuento que ilustre un poquito mejor esto, ¿vale? Este es un fragmento de un libro que se llama Tres cartas de Teddy, de Elizabeth. Sola, algo así, no sé cómo se pronuncia la verdad Así que vamos a leerlo Aquella mañana, la señorita Thompson fue consciente de que él había mentido a sus alumnos Les había dicho que ella las quería a todos por igual Pero acto seguido, se había fijado en Teddy Sentado allá en la última fila, él se había dado cuenta de la falsedad de sus palabras la señorita Thompson había estado observando a Teddy el curso anterior y se había dado cuenta de que no se relacionaba bien con sus compañeros y que tanto su ropa como él parecían necesitar un buen baño. Además, el niño acostumbraba a comportarse de manera bastante desagradable con sus profesores. Llegó un momento en el que la señorita Thompson disfrutaba realmente corrigiendo los deberes de Teddy y llenando su cuaderno de grandes cruces rojas y bajas puntuaciones. Sin duda, era lo que se merecía por su dejadez y falta de esfuerzo. En aquel colegio, era obligatorio que cada maestro se encargara de revisar los expedientes de los alumnos al inicio del curso. Sin embargo, la señorita Thompson fue relegando el de Teddy hasta dejarlo para el final. Sin embargo, al llegarle su turno, la profesora se encontró con una sorpresa. La maestra del primer curso había notado en el expediente del chico. Teddy es un chico brillante de risa fácil. Hace sus trabajos pulcramente y tiene buenos modales. Es una delicia tenerla en clase. Tras el desconcierto inicial, la señorita Thompson continuó leyendo las observaciones de los otros maestros. La profesora del segundo grado había anotado Teddy es un alumno excelente y muy apreciado por sus compañeros Pero tiene problemas en seguir el ritmo porque su madre está quejada de una enfermedad terminal Y su vida en casa no debe de ser muy fácil Por su parte el maestro del tercero había añadido La muerte de su madre ha sido un gran golpe para él Hace lo que puede, pero su padre no parece tomar mucho interés. Si no se toman pronto cartas en el asunto, el ambiente de esa casa acabará afectándole irremediablemente. Su profesora de cuarto curso había anotado. Teddy se muestra encerrado en sí mismo y no tiene interés por la escuela. No tiene demasiados amigos y a veces se duerme en clase. Avergonzada de sí misma, la señorita Thompson cerró el expediente del muchacho. Días después, por Navidad, aún se sintió peor cuando todos los niños le regalaron algunos detalles envueltos en papeles brillantes de colores y Teddy le llevó un paquete toscamente envuelto en una bolsa de la tienda de comestibles. En su interior, había una pulsera a la que le faltaban algunas piedras de plástico Y una botella de perfume medio vacía La señorita Thompson había abierto los regalos en presencia de la clase Y todos se rieron mientras enseñaba los que le había dado Teddy Sin embargo, las risas se callaron Cuando la señorita Thompson decidió ponerse aquella pulsera Alabando lo preciosa que le parecía al tiempo que se ponía unas gotas de perfume en la muñeca. Teddy fue el último en salir aquel día, y antes de irse, se acercó a la señorita Thompson y le dijo, «Señorita, hoy huele usted como solía oler mi mamá». Aquel día la señorita Thompson quedó sola en la clase, llorando por más de una hora. Aquel día decidió que dejaría de enseñar lectura, escritura o cálculo. A partir de ahora, se dedicaría a educar niños. Comenzó a prestar especial atención a Teddy y a medida que iba trabajando con él, la mente del niño parecía volver a la vida. Cuando más cariño le ofrecía a ella, más deprisa aprendía a él. Al final del curso. Teddy ya estaba entre los más destacados de la clase. Esos días la señorita Thompson recordó su mentira. Esa mentira del principio del curso. No era cierto que los quisiera todos por igual. Teddy se había convertido en uno de sus alumnos preferidos. Un año después la maestra encontró una nota que Teddy le había dejado por debajo de la puerta. En ella Teddy le decía... Que había sido la mejor maestra que había tenido nunca. Hasta aquí la voy a dejar. La historia sigue un poquito más. Y si quieren que se las lea completa me avisan. Pero el punto es este. Todos influimos. Y en, en primer impacto podríamos pensar que la influencia más grande que ha hecho la maestra fue en Teddy, porque lo ayudó. Pero si piensas un poquito más a profundidad, el impacto que tuvo la influencia de la maestra, el más grande fue cuando impactó a todos los demás alumnos, a todos los demás compañeros que se estaban riendo y que se callaron. ¿Y por qué se callaron? Por la influencia que decidió darles esa maestra Así que sí Influimos la mayoría del tiempo Solo que no lo notamos Poniendo como ejemplo igual la escuela eh, Cuando un niño se está preparando para ir a la escuela En los tiempos en los que se iba a la escuela <risa> La mamá es la figura que lo influenciará, la que seguramente va a decidir qué va a llevar de lunch o qué va a desayunar, si le va a poner suéter o no. Cuando el niño llega a la escuela, en el círculo de amigos con el que está, él será una gran influencia. Una vez que entra a la clase, ¿quién es el que influye? El maestro. Cuando regresa a casa y están cenando, que están los padres, en la mesa hay otros otras figuras que, que influencian. Y aunque aparentemente el niño parezca que no, si la mamá le preguntó de qué prefería el agua, si de sandía o de melón, el niño también influencia a la mamá. Así que sí. Siempre influenciamos. Y te voy a pedir un favor. Porque de eso se trata estos. Estos podcasts y estos episodios. Reflexionar. Analizar las cosas. Pero también hacer. Así que. Vas a tomar tu celular. No te tardas nada. Si lo estás escuchando. Si estás escuchando este podcast. En el carro mientras manejas. Busca un momento para orillarte. Neta no te vas a tardar más de 5 segundos en esta actividad Toma el celular y piensa en, las, en, en, en alguna persona En una persona que ha influido en ti de manera positiva Seleccionala y mándale un mensaje diciéndole Gracias Y ya, ahí lo dejas Ya después la conversación fluirá como deba de fluir Pero, por favor, te invito a que lo hagas Hazme ese favor Agarra tu celular, elige el contacto, porque además es súper sencillo, mira, si yo te digo, dime una persona que ha influenciado en ti de manera positiva, ya la tienes, ya estás pensando en esa persona, así que solo hay que hacérselo saber, te voy a esperar, eh, <ríe> y no voy a pausar el audio, aquí te espero, porque eso no es muy tardado, ¿sí? Ok, voy a continuar pensando que ya lo hiciste. ¿Has visto Ratatouille? Quiero creer que sí, porque es una película maravillosa, una película con tantos diamantes que nos regala. Con tantas enseñanzas que... Como, como la calidad, como el trabajar en equipo, como el servicio, como la creatividad, la honestidad, la actitud. Ay, tiene tantas cosas que esa película nos, no, nos enseña. Pero tiene una que es como la que más sobresale en toda la película. Y si tú ya la viste, quiero que me ayudes a completar esta frase... Del gran chef Gustov, Sí. Ya te la sabes. Ayúdame. Como dice. Cualquiera. Puede cocinar. Cualquiera puede cocinar. Pero... Ego le da. Un giro y un trasfondo a esas palabras. Para que tengan más impacto. Si te la sabes. <ríe> es que eres muy fan. Y... Dilas conmigo Dice Ego No cualquiera puede convertirse en un gran artista Pero un gran artista Puede provenir de cualquier lado oh, Palabras eh, Muy fuertes e impactantes No cualquiera puede convertirse en un gran artista Pero cualquiera pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Cambiemos la palabra artista y ahora digamos todos juntos. No cualquiera puede convertirse en un gran líder, pero un gran líder puede provenir de cualquier lado. Hay que romper con ese mito, con esta idea, con esta creencia que tenemos que el liderazgo es para pocas personas. No no, no, no es así. Entiendo que no todos podemos ser grandes con G mayúscula. Pero ya no podemos seguir mirando a las mismas personas con esa figura de líder. El líder no solamente está en las personas que estamos cursando máster, en las personas que... Tienen grandes negocios. En los que están en la política. En los que tienen despachos. O en los que tienen millones millones de seguidores. En las redes sociales. No. Existen líderes espectaculares. En todos los ámbitos de la vida. Que ahora mismo. Ahorita. Ya están marcando la diferencia. Y están en, en tiendas de ropa. En museos. En oficinas. En escuelas. Est est están limpiando. Están... En el aeropuerto, en el metro, están por todos lados. Esos líderes que, que marcan la diferencia. Y que yo sé que tú eres uno de ellos. Solo hay que compartirlo. Solo hay que creérnosla. Eres líder si tú guías, si tú diriges, y si tú influencias a alguien. Y si mira. Si tú crees que no guías. Y si no. Y si crees que no lideras. Que no diriges a nadie. Ya te mostré. Ya te dije datos. De que todos influenciamos a alguien más. Y eso ya te vuelve un líder. Así que tú decides. Qué tipo de líder quieres ser. Acuérdate que como dice Gustav. Cualquiera. Puede ser un gran líder. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Te espero el siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Sigamos con ese sueño. De compartir, ser mejores cada día. Y hacer de este mundo un poquito mejor. Y recuerda. Si quieres que esta sociedad sea un poquito mejor pone inteligencia al servicio del amor. Chau, chau.